0: La séance du dimanche présente la séance de Cannes sur Radio Campus Paris. Bonsoir et bienvenue dans cet avant-dernière épisode de la séance du dimanche au Festival de Cannes. Alors que l'heure du bilan approche, c'est dans quelques heures si vous nous écoutez en direct, et demain à l'heure où on enregistre, il est l'heure de parler des derniers films que nous avons pu voir qui étaient présentés en compétition, donc en lice pour la Palme d'Or. Encore une fois, il s'agit de films de tout horizon et on commence avec un film marocain. On a reçu la raison principale pour la partie de la hop, qui a été présenté en compétition, en liste pour la Palme d'Or. C'est une bonne chose C'est une bonne chose Je suis un peu de temps pour le marché. Un, deux, trois Je suis un peu plus rapide, mais je suis un peu plus rapide. OI4 c'est donc le dernier film de Nabil Ayouch qui avait été remarqué il y a quelques années pour much loved alors je ne l'ai pas vu mais de ce que j'ai compris ça parle de rap au Maroc
1: est ce que c'est bien ça Lucas oui ça s'appelle Casablanca Beats aussi traduit en français et fort enfin pas traduit mais adapté le titre adapté en français est haut oh et fort et euh, oui ça prend le, le hip hop comme thème puisque c'est l'histoire d'un d'un professeur qui va se jouer qui va se mettre dans la peau d'un professeur qui a une trentaine d'années et qui va enseigner à des élèves dans, une, dans un centre culturel euh, bah les, le, à, à rapper en fait à rapper et de, de manière plus générale à apprendre la culture hip hop et euh, voilà en gros ce que c'est, ce sont des jeunes donc de plutôt de banlieue, de quartiers défavorisés, de quartiers pauvres. Et évidemment le but euh, pour ces élèves bah, c'est d'avoir euh, je sais pas de meilleures ambitions, une meilleure, euh, un meilleur caractère par le biais en tout cas de, de l'apprentissage du hip-hop. Alors euh, c'est un film assez, euh, assez faible quand même je pense en, en termes de réal ou de propos et tout ça. Euh, évidemment, ça fait penser à, enfin, moi en tout cas, ça m'a vachement fait penser à Entre les murs, donc le film de Laurent Cantet qui avait d'ailleurs gagné la Palme d'Or, euh, je ne sais plus quelle année, mais euh, dans les années 2010. Et parce que en fait, donc on a évidemment cette figure du prof qui fait face à ses élèves, ces élèves qui discutent également entre eux, qui apprennent entre eux et qu'on voit aussi dans leur vie privée. Sauf que bah, la grosse différence, c'est justement, elle se trouve dans la figure du professeur qui est donc le personnage principal de Casablanca bits et qui est un personnage assez fade comparé à celui d'Entre les Murs, si je dois continuer la comparaison. Et euh, <coughs> la grande différence, c'est que dans Entre les Murs, il bah, y a une, une différence de milieu entre le professeur et les élèves, sauf que là, il n'y en a pas du tout, euh, puisque le professeur, et en fait, il vient du même milieu que les élèves, c'est un peu... Euh, eux, euh, enfin lui en fait il était dans la même situation que euh, il, il y a quelques années donc forcément euh, il y a moins de confrontation euh, que dans un que dans le film de Laurent Cantet et donc c'est moins intéressant euh, à ce niveau là et puis euh, on a aussi de, plein de propos un peu un peu niais euh, du style euh, euh, oui on, on, les élèves qui commencent à parler de Daesh, et tout ça et, qui est aussi tout le, tout le but aussi du film c'est de montrer que le hip hop c'est une belle culture euh, généreuse euh, qui n'est pas que de l'insulte et tout ça alors qu'il y a énormément d'insultes ouais, d'un <rire> côté mais euh, au-delà de ça oui c'est des conversations un peu pompeuses un peu niaises qui sont pas forcément euh, agréables à suivre c'est pas non plus un raté total il y a quelques scènes sympas mais c'est quand même faible dans l'ensemble donc tu penses qu'il y a très peu de chances pour que ça reparte avec un prix ou... Oui, enfin, après j'en sais rien, euh, Spike, enfin le jury, euh, j'ai même pas envie de savoir euh, comment ils délibèrent et quels sont leurs critères, donc euh, non, je vais, je vais pas me prononcer là-dessus, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi, non, pas du tout. Très bien, bah, sans transition, on va passer à un film je, euh,
0: qui est réalisé par un, un cinéaste thaïlandais, mais qui a été financé par euh, une dizaine de pays, je crois. C'est un film qui se passe en Colombie avec Tilda Swinton, ça s'appelle Memoria. C'est donc réalisé par Happy Weerasethakul, -Cool, ce cinéaste que tout cinéphile qui se respecte a appris à retenir et à prononcer le nom sans aucune hésitation, comme tu peux l'entendre. Memoria, comment le, comment le résumer C'est l'histoire d'une femme qui se réveille en pleine nuit en entendant un bang, un, un bruit très sourd, et qui va essayer de comprendre d'où vient ce bruit. Elle va poser des questions autour d'elle et euh, au final parcourir un peu... Euh, la ville de bogota et se retrouvait dans la campagne euh, en colombie donc ça se passe en colombie même si euh, l'héroïne en question est tilda swinton et rencontrer un fermier qui est, semble avoir des dons sur la mémoire alors lucas euh, euh, je sais que toi et moi on a eu à peu près la même expérience face au film
1: que euh, qu as tu as tu vu ce film déjà <rire> euh, oui je l'ai vu en tout cas euh, une partie une petite partie parce que j'ai J'avoue que je me suis écroulé de sommeil devant ce film. Les, les films de Wera ouais, Anderson cool sont réputés pour euh, créer euh, une, une certaine envie de dormir. Moi j'avais vu son Oncle Boudmi qui avait gagné la Palme d'Or d'ailleurs aussi je crois. Euh, donc Oncle Boudmi que j'avais bien aimé mais là pareil aussi c'est très, très assommant parce que c'est un cinéma très lent. Mais je dis ça sans... Enfin la lenteur c'est pas non plus un critère euh, euh, négatif, hein, c'est juste un, un fait, c'est un constat. Euh, mais c'est très lent et très contemplatif donc forcément c'est plus facile de s'endormir devant ce genre de film surtout que là la fatigue commence à s'accumuler ça, ça passe en fin de festival c'est peut-être pas le meilleur, le meilleur choix de programmation euh, et en plus il y a beaucoup de bruit de pluie et ça dure 2h30 aussi 2h de30 euh, chaque plan dure euh, au moins 10 minutes euh, c'est très lent, euh, sur 2h30 de film il doit y avoir euh, 20 minutes de dialogue euh, donc euh, forcément, euh, je dis, moi je suis assez insensible à ça, en tout cas pour l'instant, peut-être que ça viendra avec l'âge mais il ne s'agira pas de dire que c'est nul parce que pour du cinéma contemplatif et, euh, et réflexif euh, j'imagine que c'est évidemment euh, le top, je veux bien le croire, ceux, ceux qui l'adorent et qui le crient haut et fort d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots avec le film précédent euh, mais j'avoue que là j'ai été insensible, mais je peux pas trop me prononcer vu que j'ai dormi la moitié du film. Donc euh, voilà, je passe mon tour. Pour ma part, euh, ouais, c Cool, j'avais vu euh, Cementary of Splendor
0: il y a quelques années. Et pareil, euh, pas, on va pas dire que j'étais pas fatigué tu vois, en allant voir le film. Et pourtant, quand, quand je l'ai vu, il y a une, une espèce de torpeur qui s'emparait de moi. Et oui, je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais. Et là, c'est pareil, j'étais pas fatigué parce qu'en plus, j'étais projeté à 15h30. J'étais vraiment pas trop fatigué, j'avais bien dormi la veille, etc. Mais euh, au, bout de, au bout du troisième plan, même si les plan dure 5 minutes, hein, donc au bout d'un quart d'heure, quoi, oui, impossible vraiment hein, de garder les yeux ouverts. Donc je, je m'assoupissais, je me réveillais, je m'assoupissais, je me réveillais. Avec, euh, En plus, c'est un sommeil un peu bizarre où on, on a l'impression de continuer à regarder le film. Donc euh, voilà, et c'est ça pendant 2h30. Comme tu l'as dit, pour du cinéma contemplatif, c'est réussi, hein, je pense, parce que vraiment, c'est presque de l'ASMR à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est guère passionnant. Enfin, c'est un, un cinéma qui me passionne. Même si je suis pas non plus euh, forcément euh, contre tout ce qui est un peu lent au cinéma. Non, non, moi non plus. Mais là, pour le coup, oui, c'est quand même très, très poussé. C'est presque, presque une installation expérimentale, en fait, à ce niveau. Parce qu'il y a des scènes où les personnages ne bougent pas dans le plan pendant 5 minutes. À la fin, ça part dans des territoires un peu étranges. Alors, j'ai réussi à tracer des fils euh, entre les différents personnages dans le scénario, etc mais euh, c'est euh, un peu comme Tralala dans un style tout à fait différent c'est une expérience que je suis content d'avoir vécue ici mais que, que je ne retenterai pas ou en tout cas je verrai encore le bout de mi dans des situations similaires je pense on va maintenant parler d'un film australien réalisé je crois qu'il est américain mais c'est un film tourné en Australie prenant pour thème et pour décor l'Australie ça s'appelle Nitram et ça n'a aucun rapport avec le cinéma de Euras oh, et cool.
1: When he was a little boy, we used to play a game at the fabric shop in town. He'd go off and hide in all the big, tall rolls of fabric and then I'd try and find him. He loved it. I loved it. <laughs> But then there's one day, I went to find him and he wasn't there.
0: c'est un film qui se passe dans les années 90 en Tasmanie qui est donc euh, cette petite île euh, au sud de l'Australie et qui raconte le quotidien d'un jeune homme euh, qui n'est pas bien avec ses contemporains qui n'a pas le même état d'esprit qui est fou n'est pas du tout un bon terme ni un terme euh, qui est agréable d'utiliser, mais en tout cas qui n'est pas fou mais qui n'est pas adapté en fait à son, à son environnement et on va le suivre en fait enfin dans son quotidien on va le voir... Euh, se lier d'amitié, une amitié presque amoureuse, plutôt une relation amoureuse platonique, avec une dame plus âgée qui est très riche. Et donc on, on va suivre son sa vie tout le long du film. Et je ne sais pas ce que tu penses qu'on peut raconter la, le thème principal du film, c'est difficile en fait d'en parler sans raconter oui, oui, oui. le, le thème principal du film. Et ça va se finir sur un fait divers qui est parvenu, qui est survenu en Australie en 1996, qui est une tuerie de masse, un événement qui est malheureusement très répandu aux états unis aujourd'hui encore, mais qui a choqué à l'époque toute l'Australie, qui a ensuite légiféré dessus. Nitram, c'est un film assez particulier, parce que c'est un film... Le début, je me suis euh, laissé prendre au jeu, pour tout, pour tout vous dire. Je trouvais ça... Je trouvais que les, les maisons étaient bien filmées, la photographie assez douce. Je trouvais qu'il y avait une ambiance qui se dégageait de ce film, mais très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, ça, ça allait nulle part, et que le sujet traité euh, ne arrivait tellement tard sur le plateau que on comprenait pas trop bien où ça voulait aller et, et j'ai pas du tout été pris par ce film quoi l'acteur joue assez bien mais il en fait un peu des caisses quoi l'acteur principal qui joue ce jeune homme et Justin Kurzel n'est pas un très grand réalisateur malheureusement c'est pas du tout honteux hein, niveau réalisation mais il n'y a rien qui dépasse Kurzel euh, il avait fait euh, Macbeth que je n'ai pas vu mais qui apparemment euh, n'est pas mal du tout il avait aussi fait Assassin's Creed, qui est un film de studio, donc je pense qu'on peut pas du tout le juger là-dessus. Et voilà, Nitram, c'était un
1: film un peu étrange à voir en fin de festival. Je sais pas si t'as été réceptif ou pas à cet univers. Non, pas du tout. Pour moi, c'est un très bon spot publicitaire anti armes à feu. Anti-vente d'armes à feu, ça c'est sûr. Mais euh, c'est enfin, pas un grand film. Enfin, en tout cas, Ça, oui, c'est un film qui reste correct, une réalisation correcte. Euh, mais c'est pas un film qui a du tout sa place en compétition officielle à Cannes, je pense pas. Euh, c'est quand même assez assez peu osé, je trouve, assez, peu, assez, assez plat, assez calme en termes de, de réel quand même. Enfin, je disais qu'elle était correcte parce qu'elle n'est pas aberrante, mais elle est, elle est trop sage en fait. C'est des chants contre chants sans aucune saveur. On va ouais, au plus simple, mais c'est pas, pas du tout transcendant. J'avoue que je, bah, je me suis ennuyé tout simplement et euh, ouais il y a un paradoxe avec donc, cet acteur principal donc euh, Caleb Landry Jones qui est que oui bah il, il joue bien mais euh, c'est plus je pense dans la caractérisation du personnage euh, que j'ai du mal, parce que bon c'est une histoire vraie mais euh, j'en ai un peu marre qu'on montre des, des fous entre guillemets, je sais que c'est pas forcément correct de dire fou mais euh, euh, des personnes mentalement instables euh, de, de ce biais-là, c'est-à-dire euh, on voit tout de suite, en fait, qu'il est un peu taré, euh, euh, cheveux longs, il fait un peu n'importe quoi, il se comporte euh, gestuellement, il fait des trucs euh, bizarres. Alors que pour moi, la, la folie qui fait peur, celle qui, est, qui reste gravée, c'est celle qu'on soupçonne pas trop, c'est celle qui est sur les personnes, euh, encore une fois, entre guillemets, normales, euh, en tout cas, qu'on ne peut pas lire directement sur le visage, alors que là, bon, en une demi-seconde, on comprend que, bon, on voit tout le film déjà euh, arriver. Ce qui n'est pas le cas, donc la folie, qui est aussi traitée dans un autre film dont on reparlera demain, qui est Les Intranquilles, où là je trouve que pour le coup, c'est une folie beaucoup plus.. Euh, euh, beaucoup plus nuancée, beaucoup plus douce et qui fait beaucoup plus peur, euh, paradoxalement. Mais ça n'enlève rien au fait que effectivement cet acteur, euh, euh, bon, il a, il a une gueule et je pense qu'il a du talent. Mais euh, voilà, j'ai rien de plus à dire sur un film qui m'a ennuyé, qui, qui est peut-être pas quand même à, à la hauteur de son sujet oui tu parlais
0: de spot publicitaire entièrement à feu mais au final c'est surtout une scène en particulier qui arrive peut-être au bout d'une heure et demie de film sur deux heures donc oui le reste voilà, on sait pas trop où ça va aurez compris les films du jour pour l'instant nous...
1: c'est pas que la scène de fin il y a aussi une scène au milieu où il va acheter des armes Oui, c'est ça. où là tu sens toute la satire euh, du truc où il y, y a de l'humour qui est utilisé mais tu sens que et c'est louable comme message bien sûr mais encore une fois c'est pas à la hauteur du message et, et de l'enjeu qui est Cannes. Donc, euh, bon, vous l'aurez compris,
0: les films euh, dont on trouve pas aujourd'hui ne nous ont pas totalement convaincus. Et on va passer à un dernier film qui est de Bruno Dumont, cinéaste avec lequel je, je suis pas toujours réceptif euh, au, au film. Mais je sais que toi, c'est un cinéaste que t'aimes bien. Donc là, c'est un film français qui tout simplement s'appelle France.
1: Coupé J'ai l'impression d'avoir euh, une mission. Génial Talent qu'elle a cette fille Vous savez tout, c'était formidable.
0: Formidable C'était formidable de pas mourir vous les journalistes, on changera quoi. Vous courez après l'audimat.
1: Alors, vos
0: leçons de morale, vous les gardez pour vous, les vôtres et vos idiots utiles.
1: Ça va aller, ma puce. On va aller chez Dior pour choisir les bijoux et la robe. Je ne supporte plus le regard des gens. Les, les gens vont te détester, puis t'adorer. C'est la même chose. Ouais, j'aime beaucoup Bruno Dumont, qui a réalisé, je pense, ma, la série française que je préfère, donc Petit Quinquin, que j'ai beaucoup abordé dans, dans la séance du dimanche. Euh, c'est un cinéaste euh, déjà de la ruralité qui filme beaucoup à euh, sa campagne euh, du nord de la France toujours en jouant avec les clichés c'est pour ça que certains euh, le traitent de, voilà, de, de tous les noms euh, parce qu'ils ne comprennent pas le, le millième degré qu'il y a dans ses films mais surtout euh, l'amour euh, qu'il exprime euh, pour ses personnages euh, malgré euh, les clichés qu'il met évidemment en avant et là il s'éloigne de la ruralité parce qu'il va, il va à Paris directement et il s'intéresse donc à ce personnage de France qui est une journaliste euh, très connue enfin euh, euh, connue dans toute la France tout le monde la reconnaît dans la rue en gros c'est une journaliste euh, de... <coughs> bon ils appellent la chaîne I, e, mais évidemment c'est euh, une façon de se moquer de tout ce qui est euh, BFM, CNews et, et tout ça euh, et donc elle c'est une sorte de reporter de guerre euh, euh, qui se met vachement en scène sur les... Sur le terrain, c'est un peu un Mar le Martin Veil euh, euh, au féminin. Euh, donc voilà, ça part de ce, de ce postulat-là. Et évidemment, euh, tout le, le, le propos de Bruno Dumont, c'est de se moquer euh, du journalisme, en tout cas du journalisme télé, euh, qu'il qu met, qu met vraiment à mal pendant 2h15, euh, ouais, je crois, ce film. Encore un, un film assez long. Et c'est bah. France est incarné par les assez doux, ce qui est peut-être mon bémol, parce que je la défendais hier pour, euh, Tromperie. pour, pour Tromperie de Débléchin. Là j'avoue que j'ai eu un peu plus de mal. Euh, pourtant on sait que Bruno Dumont est un excellent euh, directeur d'acteur. Euh, mais à part ça, euh, j'ai trouvé le film quand même assez réussi. Alors je sais que c'est un tollé euh, à Cannes, hein, tout le monde crie au, au navet absolu, euh, sauf quelques personnes dont moi. Et avec l'influence que j'ai euh, par le biais de cette émission, euh, je tiens à défendre Bruno Dumont. Parce que je pense que tout le monde, et toi le premier, n'est pas à l'aise avec euh, le ton qu'il donne à ses films. Le... Je disais millième degré tout à l'heure, mais c'est même pas ça, c'est le degré Dumont. vu qu y a, Je crois qu'il n'y a que lui qui fait, euh, qui fait ce genre de film. Il y a des séquences drôles, il y a des séquences très gênantes. Euh, euh, c'est inclassable, en fait. Mais il y a au moins euh, un plan... Que moi, que j'avais jamais vu, euh, qui est bah, Léa doux qui est dans sa voiture et euh, qui apprend une, une terrible nouvelle, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, mais Léa doux pleure beaucoup pendant ce film. Et en fait, euh, Dumont place la caméra sous le, sous le volant de la voiture, ce qui fait qu'on voit euh, Cédou euh, s'effondrer, bah, littéralement la tête dans le guidon, euh, sur la caméra. Et il y a évidemment, avec l'effet de la gravité, tu as tous ces traits du visage qui, qui sont attirés vers le vers le sol et ça donne vraiment un visage euh, je... horrible et euh, sur le visage de c'est euh, fait c'est quand même assez particulier et, et voilà il arrive comme ça à, à, je sais pas, à créer des trucs et il y a aussi une, toute une séquence avec un accident de voiture qui est, qui, est, qui est ma scène préférée je pense du film et qui est donc euh, euh, surplombée par la musique de Christophe donc la, la dernière musique de Christophe évidemment qui, est, qui nous a quitté euh, il y a quelques mois maintenant, et qui signe une musique vraiment géniale, sans parole, mais qui vraiment donne tout son charme au film. Je pense honnêtement pas que c'est un film que je recommanderais, sauf si vous aimez le cinéma de Bruno Dumont, mais sinon, non, je sais que ça va ne pas plaire à, à beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, bon, pourquoi pas tenter, mais je pense qu'il faut commencer Bruno Dumont avec d'autres films, mais en tout cas moi ça reste euh, un film que j'ai adoré j'adore euh, le fait qu'il sorte un peu de sa zone de confort et qu'il tente euh, ce genre de choses et qui euh, comme d'habitude, critique euh, euh, notre société et critique donc le journalisme avec France mais aussi la France, le pays euh, dans son ensemble et dans sa... je sais pas, dans son ambiguïté, dans sa malhonnêteté et, et dans tout ça et moi je trouve que ça fait un film complet et euh, déstabilisant et donc euh, très bon mais étonnamment, tu m'as un peu donné envie
0: de le voir, écouter avec Juste avec la scène de la voiture. Euh, J'avoue que ça m'intrigue un peu, donc je pense à le voir quand, quand il sortira au cinéma avec un ami fan de Dumont qui se reconnaîtra s'il nous écoute. Demain, c'est notre dernier jour à Cannes. Donc on vous parlera des tout derniers films qu'on a vus, qu'on a vus notamment euh, aujourd'hui, qui sont Les Intranquilles de Joachim Lafosse, euh, Emergency Declaration et The French Dispatch de Wes Anderson. On aura aussi des invités pour parler de Titan et de Vortex. Et on fera un petit bilan de cette 74 e édition du Festival de Cannes, avec évidemment notre palmarès personnel. Sur ce, on se quitte avec une musique de Christophe. Donc malheureusement, les, la BO de France n'est pas encore sortie en France. Mais donc on va s'écouter hein, le classique de chez Classique, Aline, par Christophe. A demain, Lucas. A demain, bonne nuit, bonne soirée.